0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los brujos de Guayama. Les comparto mis impresiones del roster, incluyendo cuándo podemos esperar a Jordan Howard de regreso, la incertidumbre con Lance Tejada, la llegada de Brandon Davis, la continuidad de los refuerzos, los rookies, analizo fortalezas, debilidades, mi pronóstico y mucho más. En mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la agencia libre y los cambios en el BCN. Las pruebas de los equipos comienzan en el 118, con la de los piratas, le sigue la de los capitanes, gigantes, indios, leones, vaqueros y atléticos. Los cuatro equipos que me faltan los voy a combinar en un solo episodio por razones de tiempo. Así que para todos esos fanáticos de los grises, cangrejeros, cariduros y mets, calma, ese episodio sale que disfrutes. Muy bien, vamos a la ciudad brújaros, brujos de Guayama. Los movimientos en la temporada muerta. Denis Clemente y Lance Tejada llegan desde los cangrejeros de Santurce por Gian Clavel y Juan Pablo Piñero. Firman a y Yosaya. Anuncian que regresan los refuerzos de Terrico White y Ben McCauley. Escogen a los rookies Alfonso Plomer, Alex Morales y Jordan Arroyo en el sorteo de nuevo ingreso. Y hace unas cuantas horas, hace poquito, anunciaron que reciben en préstamo a Brandon Davis directamente desde los vaqueros de Bayamón. Vamos a ver el roster. Tenemos en el point guard Jordan Howard, Dennis Clemente, Brandon Davis, Irán Mueltas, Diego Maldonado. Empezamos con Howard. Howard termina la temporada regular en Francia el 14 de mayo. Actualmente están sextos en la liga. Así que si terminan sexto, obviamente clasificarían a playoffs. Si terminan en los playoffs tenemos que sumarle mínimo dos semanas más a la temporada de Howard en Francia. O sea que lo más temprano que llegaría es a principios de junio si se elimina en esa primera ronda. Pero quiero aclarar, hay opción de que se elimine. Todavía quedan unos cuantos partidos en temporada regular. Así que es posible que el equipo de Howard se elimine, lo que haría que él llegara mucho más temprano. Pero no parece que va a ser así, tiene un equipo bastante competitivo. Y lo que quiero decir con esto es que Hawaii, si viene, va a llegar bien tarde. Como mencioné, lo más temprano que podría llegar es si se elimina. Estaría llegando más o menos para la tercera semana de mayo. Pero si el equipo tiene una corrida en playoffs, es posible que hasta se pierda toda la temporada regular. La movida para traer a Davis hace mucho sentido. Y nos deja saber claramente que Guayama no confía al 100% en vueltas ni Maldonado. Así que se buscaron un backup para Dennis. Prácticamente la historia se repite para Brandon Davis, que casi no tenía tiempo de juego en Guaynabo, y fue a Bayamón a ser de gran ayuda ante la baja de Angelito. Ahora casi no iba a tener tiempo de juego jugando detrás de Angelito y Javier en Bayamón, y llega a Guayama a tener un papel muy importante. Así que definitivamente es una buena oportunidad para Davis seguir probándose en el BCN. Lo otro que no sabemos de esta movida es si viene tras la lesión de tejada. Y si sí, yo veía a tejada como un combo guard saliendo del banco, pero voy a tocar un poquito tejada en, el, en la próxima parte. Como mencioné, tenemos a Huertas y Maldonado. Creo que verán acción ocasionalmente, pero me está muy interesante que hayan filmado a Maldonado para dejarlo comiendo banco. O sea, y lo bueno que tiene Maldonado es que lo pueden usar en la 1 y en la 2, así que veremos cuáles son los planes con él. Shuriangar, tienes a Terrico White, Alfonso Plomer, Lance Tejada, Anthony Benson. Repiten a White, me gusta el hecho de que trae continuidad a esta franquicia. Profundizando un poco más en la noticia de Tejada, es que el 1 de abril tuvo una lesión en Canadá y hasta donde tengo entendido no se ha revelado la severidad de la misma. Pero no volvió a juego cuando se lesionó y ya se ha perdido dos juegos en Canadá. Otra cosa interesante es que Tejada. Termina la temporada regular el 13 de mayo allá en Canadá, así que no sabemos realmente cuál es el plan de los brujos con Lance Tejada. Previamente se había anunciado que iba a llegar temprano desde el día 1 que iba a estar con los brujos. No parece que va a ser así, pero de nuevo, hasta que no sepamos cuál es la severidad de esta lesión de la no sabemos. Lo que sí les deje saber es que la firma de Brandon Davis tal vez nos deja saber que sí puede ser que haya sido algo muy serio lo de Tejada, o que sus planes sean permanecer en Canadá hasta el final de la temporada. Tienes a Alfonso Plomer, eh, todavía tampoco se han dado detalles de este explosivo tres puntista. ojalá y sea un jugador que genuinamente quiere dejar su huella en Puerto Rico. La comparación más clara que yo veo es con el Ayuso, es un churingal bajito que llega a la liga con sello de tirador de lujo, yo veo bastante difícil su entrada a la NBA, tal y cual le pasó a Ayuso esos años. Así que es un 2 que se le haría muy difícil defender a otros shooting guards en la NBA. Y su futuro internacional probablemente sea en Europa. Pero primero lo queremos ver en el BCN, obviamente. Esperemos que sea así. En los small forward tienes a Chris Ortiz, Alex Morales y yavarillo Saya. Ortiz ya sabemos lo que da. Y aunque va a llegar tarde, es difícil que su posición titular esté en juego. Además que acaba de tener su mejor presentación con la selección en la pasada ventana. So, me parece que eso debe ser algo positivo para él. El otro otrora Rookie of the Year en el 2017 llega de su mejor temporada como profesional en el BCN. 15 puntos por juego, 6 rebotes, 77% del tiro libre en 31 minutos por juego. 15 de eficiencia, definitivamente fue de los mejores brujos en la temporada pasada, así que su rol me parece que no va a cambiar muchísimo. Ahora mismo, Chris Ortiz está empezando la postemporada en Israel. Curiosamente, son unos playoffs entre los peores equipos para ver quién sale de la liga. Si no me equivoco, son seis equipos luchando tres puestos de permanencia y tres de relego. Y ahora mismo su equipo está entre los tres puestos de relego. Por lo tanto, están jugando por algo. Y mencioné curiosamente, porque eso nunca ha existido aquí en el BCN. O sea, si juega toda esa fase de relego, debe llegar a principios de mayo a Puerto Rico. Los otros jugadores, tienes a Morales. Eh, me parece que va a tener mucha competencia de un Saya hambriento, deseoso de probarse. En el vecino y dejar claro que es un jugador de impacto en la liga, pero me parece que Guayama está decidido a darle muchos minutos a Morales, que viene con credenciales impresionantes saliendo del baloncesto colegial de Estados Unidos. Así que ya veremos cuál es el plan con Morales. Power Fowler, tienes a Alex Franklin y Joelan Arroyo. Alex Franklin ya lo ha probado, le queda muchísimo baloncesto. Me parece que seguirá siendo el ancla de esta magnífica defensa que en el 2021. Terminó segunda en eficiencia defensiva. Las piezas son las mismas, así que eso no debe cambiar tantísimo. Honestamente no veo a Jolan Arroyo como un jugador de impacto. Especialmente porque tanto Franklin como Ortiz pueden jugar la 4. Y el mismo Macaulay la puede jugar utilizando a Penn en la 5. Donde sí me parece que podría haber un poquito de más minutos de Jolan Arroyo es jugando como backup de Macaulay en la 5 ante equipos con hombres grandes atléticos que le den mucho problema a Cleon Pen Y hablando de Cleon Pen Hablemos de los centros Me gusta muchísimo la continuidad con Macaulay. Eh, Guayama estará feliz Con lo que sea que Pen Les puede dar en este momento Es interesante que apenas jugó 8 minutos en los Playoffs del año pasado Debido al pareo difícil Que les tocó ante Fajardo Todavía Pen sigue sumando tapones en su historial Eso es así, el mejor bloqueador De todos los tiempos Notando que se empezó a registrar esa estadística oficialmente en el 2001 Pero realmente ese impacto de Penn viene mayormente cuando obtiene unos oponentes de igual peso O jugadores lentos con los que él pueda marchar favorablemente Si es un, un small ball es bien difícil que vayamos a ver a Penn jugando muchos minutos este año Las debilidades de los brujos pues me parece que el banco, definitivamente hay que mencionarlo como una debilidad Tienes a Brandon Davis, Lance Tejada, en teoría, Javier Yosaya, vueltas Maldonado, Morales un rookie Plomer un rookie, Arroyo otro rookie y tienes a Penn De ese grupo, Davis y yosaya son los únicos que aparentemente van a comenzar con el equipo Y que han contribuido anteriormente en el BCN, pero nada del otro mundo Davis llenó muy bien los zapatos de Angelito mientras estuvo afuera, pero todos vimos lo que pasó en la postemporada. Prácticamente fue relegado fuera de la rotación de los vaqueros. Y otra debilidad que veo, que <ríe> mencionarles, que veo a Ben Macaulay un poquito fuera de condición, lo veo con un poquito de libras de más, pero tengo que ser justo con mi comentario porque el año pasado pensé lo mismo y tuvo una gran temporada. Así que si digo una cosa, tengo que decir la otra. Las fortalezas, me parece que la cancha local, donde jugaron para 2 y 4 en el 2021, es, un, es una gran fortaleza. Esa fanática tiene que dejarse sentir en Guayama. Y aprovecho para contarles, este verano, la Roque Nido es una de las canchas que quiero visitar. Mientras viví en Puerto Rico, fue una de esas canchas que por alguna razón nunca visité. Viví en Bayamón de los 6 años en adelante, pero siempre fue eh, mi vida escolar. Y de Bayamón me fui a Mayagüez, o sea... No tuve ese break por alguna razón de ir a Guayama. Eh, cuando vaya ahora me voy a estar quedando mayormente entre Caguas y Juanadí. Así que definitivamente voy a tratar de darme la vuelta para tener esa experiencia en la Roque Nido. Como mencioné ya en este episodio, otra fortaleza que veo es la continuidad del cuadro inicial. O sea, pierdes a los armadores de todo el season del 2021, Jonathan García y Jorge Pacheco pero en teoría los está reemplazando por Dennis Clemente y Brandon Davis, que probablemente se van a compartir la 1 este season. Y, y me parece bien interesante porque miren cómo los reemplazos de Pacheco, el jugador joven, y de Jonathan Garcia, el veterano, son un veterano en Denis Clemente y un jugador joven con gran potencial como lo es Brandon Davis. O sea, si lo planifican, no le sale. <ríe> Si ocurre un milagro y el equipo de Howard se elimina temprano, fácilmente podría llegar esa tercera semana de mayo, como les mencioné. Y entonces tendrías un equipo completo y muy competitivo. En tu cuadro tendrías a Jordan Howard, White, Ortiz, Franklin y McCauley. Saliendo del banco tendrías a Brandon Davis, Denis Clemente, Lance Tejada, yavarillo Yosaya, Maybe, Alex Morales. Puede ser un tipo con un rol decente pero ahí está la fórmula si esas piezas hacen clic van a dar candela el pronóstico obviamente tengo gran incertidumbre con estos novatos porque es difícil esperar un gran aporte de ellos cuando Plummer viene a competir con un refuerzo y Morales vendría a competir en teoría con White Ortiz y Franklin o sea un refuerzo y dos tipos nivel de equipo nacional además tampoco sabemos el compromiso de estos novatos y los planes que tengan durante el verano Recuerden lo que pasó con Jean Clavel cuando debutó O sea, ya tenemos antecedentes con novatos de calidad en Guayama Ahora, el solo hecho que van a tener buena continuidad Me da una buena espina Porque el coach y el cuadro inicial Más Denis Clemente o Brandon Davis Con el que decidan empezar Esto es prácticamente un monstruo de dos cabezas Con Denis Clemente y Brandon Davis compartiéndosela pero honestamente no deben tener ningún tipo de problemas en acoplarse. Davis llegó con el banco a Bayamón, una situación completamente diferente, se acopló perfectamente. Denis Clemente ha sido regular en el BCN, ha salido del banco, no creo que haya ningún problema. Me gusta que son jugadores que saben sus roles y hasta podría ver a Davis empezando, como les dije, para traer la veteranía de Denis del banco y liderar esa segunda escuadra. Y dicho sea de paso, repitiendo la fórmula del 2021, Davis, el joven con mucho futuro, reemplazaría a Pacheco y Denis Clemente, el veterano, reemplazaría a Jonathan García, que era el que salía del banco en este equipo. ¿Dónde veo terminando a los brujos? Pues igual que he mencionado con los equipos anteriores en esta división, eh, los tengo por debajo de Arecibo y Ponce. Me parece que esos dos están muy por encima del resto. Pero veo a los brujos por encima de Quebradillas. Así que los tengo luchando el tercer, cuarto y quinto puesto. Con Mayagüez y San Germán. Y de entre esos tres, le doy el beneficio de la duda. a Guayama la continuidad, el equipo con bastantes piezas prácticamente completo Esperando que es agua saludable se reporte, me voy a ir con Guayama en tercer lugar en esa división bueno Corillo, hasta aquí nos trajo el barco mucho éxito a toda esa fanaticada de los brujos de Guayama Gracias por sintonizar Corillo por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BSN que conozcas especialmente con los fanáticos de los brujos de Guayama Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Padilla Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un mundial FIBA por primera vez en la historia del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos en el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba en el 117 repaso las movidas más significativas durante el offseason del BSN y del 118 en adelante las previas de los equipos del BSN. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter Donde puedes disfrutar del contenido único Y exclusivo que proveo De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Aquí les va cuatro consejos cortitos que te llevarán al éxito. No odies, ora, invierte en ti y no te rindas. Bendiciones.